0: Hallo und herzlich willkommen zum 32. Stoned Luck Fantasy Football Podcast. Luck, Wildcard Weeks sind hinter uns. Was
1: geht? Ja, Arsch, äh, ich habe heute äh, Mundhygiene gehabt. Ähm, das ist ein bisschen komisch, weil jetzt habe ich auf einmal vorne bei meinem Schneidezahn so ein Loch. Beziehungsweise hat sich da... Ein Loch? Nein, ich habe eine Lücke. Ich habe eine, hab eine Lücke und es, mein, 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 mein F und mein S klingt jetzt komisch. Von dem hat es keinen Sprachfehler, das also ist die Mundhygiene. War aber jeden Cent wert, bin jetzt 31 Jahre alt, werde jetzt erwachsen, mache einen Führerschein, mache so Dinge wie Mundhygiene anstatt saufen zu gehen. Von dem her alles
0: toll, ja super, super. Also du schaust super aus und bist voll hygienisiert. Finde ich natürlich auch leider.
1: Ja, extrem mörderisch.
0: Starten mal durch, News heute, dann Wildcard, äh, Rückblick sage ich jetzt einmal und eine kleine Vorschau auf die Divisional Playoffs jetzt vom Wochenende. Bei den News packen wir wieder rein bitte bei den Coaches ist ein bisschen weitergegangen. Ich glaube, größte News hier, was wir ja schon letzte Woche auch anglingen haben lassen, John Gruden, Head Coach jetzt, ist es fix bei den Raiders. Sie haben einen Schwarzen gefunden. Ähm, ja, wir haben es eh schon gesagt. Der Tide Coach war es übrigens. Der, der Tide Coach, okay. War der das ist, es ist so bitter. <lacht> und es war wahrscheinlich eben genauso, wie wir schon gescherzt haben, you're just here so we won't get fined. Mhm. Okay, Gruden ist es. Mörderdeal, 10 Jahre, 100 Millionen ich weiß nicht, ist heutzutage noch die Zeit, wo man einen Coach zehn Jahre bindet, gerade in der sehr schnelllebigen NFL, wo natürlich jeder weiß, Gruden hat einiges drauf, er hat alle, das was halt sicher ein Vorteil ist, er hat jetzt alle Teams hunderttausendmal gesehen, hat sich gut darauf vorbereitet, hat kennt wahrscheinlich wirklich so gut wie jede Offensive, was irgendwie mal Monday Night irgendwie erwähnenswert war, wird wahrscheinlich, ich sage jetzt mal von seinem Talent und von seinem Coaching Vermögen nicht viel verlernt haben, aber es ist natürlich wieder was anderes, ne? nach eben vom Boost direkt wieder auf, aufs Feld. Ähm, was sind deine, deine Outtakes dazu, wie wir dann mit K harmonieren, wird das eben gleich von Anfang an klicken?
1: Ja, wie ich letzte Woche schon gesagt habe, für mich ist das wirklich stark mit, äh, mit Marshawn Lynch zu vergleichen letztes Jahr. Da hätte ich dir, wie gesagt, wirklich nicht sagen können, ob er ein totaler Flop wird oder ob er ein Superstar wird. Er war im Endeffekt irgendwas mittendrin, kann man wahrscheinlich sagen. Ähm, ich sag so, äh, und da bin ich wirklich ganz ehrlich, ich glaube, dass John Gruden ein super Coach ist. Ich glaube, dass ihm diese Booth-Experience ja wirklich auch geholfen hat. Ja, das kann wirklich sein. Und von dem her glaube ich, dass er, dass er sicherlich ein sehr, sehr guter Coach ist. Der Deal ist, finde ich, lächerlich, aber hat wahrscheinlich auch damit was zu tun, dass er und Mark Davis ganz gut befreundet sind. Übrigens bei der Pressekonferenz beide mittlerweile fast dieselbe Frisur. Mutig, hm. mutig von beiden, wenn du mich fragst. Ähm, ich erwarte mir durchaus einiges. Also, ich glaube, ich sehe das positiv. Ich, ich freue mich für uns als Fans. Ist das das Beste, was es gibt, wenn John Gruden wieder Pressekonferenzen hält? Und ich hoffe, dass, äh, Derek Carr, Spider 2 y Banana, den Lieblingsspielzug von John Gruden, äh, äh, ja, John Gruden schon ziemlich gut auswendig kann. Spider 2
0: y Banana ist das Wichtigste, was du, was du merken musst. Was sagst du im Hinblick eben auf eine jetzt baldige Übersiedlung nach Las Vegas? Wir wissen ja auch, der ganze Coaching-Staff dazu hat jetzt nicht zehn Jahre bekommen, aber was ich weiß, zwei Jahre garantiert jetzt und zwei Jahre garantiert in Las Vegas. Was haltest davon überhaupt? Was ist, wenn der Head Coach sich mit den stark, jetzt sage ich mal, wenn die Meinungen stark auseinandergehen und wie entwickelt sich sowas? Was hat das für eine für eine Dynamik, wenn man so, so langfristig schon im Vorhinein plant?
1: Na, er kann die, er kann die OCs und die DCs raushauen, wie er will. Du würdest lachen und wie viele wie viele NFL Teams heute noch Leute bezahlen, ohne dass sie wirklich irgendwie bei denen arbeiten. Also das ist das ist jetzt nichts anderes um was es geht. Ich glaube, dass sie vieles von diesen Dingen eben gemacht haben. Das ist alles PR. Das muss man auch sagen. It's a business. Dieses Team muss jetzt noch Tickets verkaufen, deswegen Gruden und muss in L.A. Tickets verkaufen. De also, Entschuldigung, in Las, in Las Vegas Tickets verkaufen, deswegen Gruden, deswegen Lynch, deswegen K. Und ich bin mir oder mir sicher zu sagen, dass das jetzt in den nächsten Jahren nur noch mehr wird. Und wenn die nach Vegas kommen, werden sie dort auch irgendeinen wahnsinnigen großen Superstar holen, wer auch immer das sein wird. Du musst Tickets verkaufen und wenn die Leute nicht kommen und sich dafür nicht interessieren, dann ist es halt nix. Ja. Aber um neue Fans zu gewinnen, musst du halt einen, einen Star bringen oder eben einen Coach, der 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 einen Namen hat.
0: Wünschenswert für uns alle, dass das gleich von Anfang an läuft. Fantasymäßig immer sehr relevant. Die ganzen Raiders-Akteure wäre sicher cool, wenn da gleich einmal von Anfang was geht. Lark, schauen wir weiter. Um, Matt Nagy, der offensive Coordinator von den Kansas City Chiefs, um, out bei Kansas City, Direkt nach Chicago, Head Coach, Captain vom Schiff. Äh, ja, ich sage jetzt einmal, wir kommen nachher eh dazu. Viele meinen, wir sind auch nicht so ganz, äh, sagen wir so, wir sind auch ein bisschen der Meinung, ein bisschen vercoacht. Äh, insgesamt er und Andy Reid wahrscheinlich dieses Playoff-Spiel. Wie sehr wird das gleich nachhängen? Wie sehr wird ihm das gleich im Vorhinein ein bisschen, ja mal das scheinwerferlicht auf ihn rücken wie sehr wird er mit rubiski arbeiten können was kann man sich da erwarten Na, ich glaube dass er nagy hat war ja auch in indianapolis
1: äh, ein sehr gefragter mann ich glaube aber dass er hier einfach noch bessere verhältnisse gefunden hat ich glaube er wird weiterhin auch in in Chicago seine College Offense spielen lassen, was de facto die Chiefs sind. Die haben nichts anderes als eine College Offense. Mhm. Er hat irgendwie mit Tariq Cohen so ein bisschen so ein so ein so ein Er hat mit Adam Shahin dem Tight End, so ein bisschen ein Kelsey Verschnitt, auch wenn das natürlich kein Kelsey ist. Er hat mit Howard seinen Handverschnitt und mit Trubisky hat er im Endeffekt seinen Alex Smith. Muss man sagen, wie es ist? Ich finde Trubisky erinnert in dem was er kann sehr stark an Alex Smith, auch wenn Alex Smith natürlich weit besser ist. Ähm, aber ich glaube, dass ihm das gefallen hat. Ich glaube, dass ihm grundsätzlich die, die Franchise mehr gefallen hat, die Stadt mehr gefallen hat. Äh, ich erwarte mir da Gutes, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Trubisky nächstes Jahr mehr als nur Fantasy re relevant ist. Dasselbe wird für Howard gelten, dasselbe wird für Cohen gelten und Shaheen ist sicher ein Name, den man als tight End streamer mal am Anfang sicher auf der auf auf der auf der Karte haben muss. Ganz interessanter Nugget, hier heute auf, äh, auf, auf ESPN Radio gehört, bei Trey and Wingo äh, und bei Mike Golick. Und zwar... Ähm, Angeblich, Matt Nagy hatte Angebote von von den Colts auf dem Papier, sicherlich das bessere äh, Team, wenn du dir vorstellst, ich mein, du bist ein offensiver Coach, nimmst du Trubisky oder Luck und er hat gesagt und man munkelt, er macht sich große Sorgen um den Gesundheitszustand von Andrew Luck,
0: was, was glaubst du, ist das wahr? Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das wahr ist, weil wir haben ja auch schon dieses Jahr, hat er ja eben angefangen mit, er kommt im Trainingscamp, im Trainingscamp war er nicht da, er wirft zu so Woche 1, in Woche 1 hat er nicht geworfen, in Woche 4 fängt er an zum Trainieren, war weit und breit nicht zu sehen, dann auf einmal hat Pagano selbst in Woche 6 oder 7 selbst zugeben, er hat ihn noch nicht werfen gesehen dieses Jahr. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich einigen Leuten eben einige Leute abschreckt und dass das vielen zu bedenken gibt, plus Dadurch, dass so wenig eben durchsicht, dass da gröbere Probleme sind. Also ich glaube nicht, dass er eben so dieselbe Verletzung in etwa gehabt hat wie Cam Newton. Da merkt man eben, eben auch diesen Fortschritt, der hat auch eben werfen können und dann ein, eine Saison spielen können. Ähm, eben auch wenn Luck jetzt beim Trainingscamp wieder, er hat doch über ein Jahr dann nicht gespielt. Ähm, wie wird es sein bei den ersten Kontakten und so weiter? Ja... Durch das, dass man auch dann immer gehört hat, er hat dann eine Woche oder was geworfen und wieder ein Setback davon gehabt und muss wieder operiert werden, das munkelt man ja auch. Wenn jetzt dann der erste Head Coach, wenn das schon wieder durchtröpfelt, man macht sich da irgendwie Sorgen, bin ich natürlich auch nicht positiv gestimmt.
1: Ja, absolut. Von dem her finde ich das ein guter, guter Coaching-Hire für, für, für Chicago. Mal schauen, wen, wen die Colts im Endeffekt bekommen. Der Ersatz sagt mir jetzt gar nichts bei, bei, mhm. bei, bei, bei den Chiefs. Ich glaube aber, dass, G, dass Andy Reid einfach wieder das Play
0: Calling übernehmen wird. Eric Bienemi vom Namen her, ich ist jetzt der Offensive Coordinator von den Chiefs. Für mich war es überraschend, dass gleich einmal so schnell. Ich habe mir gedacht, das wird jetzt auch wieder ein bisschen dauern, ein bisschen geschaut. Ich weiß auch gar nicht, ich kenne seine Geschichte gar nicht. Für mich war es wirklich ein No-Name. Uh, vielleicht eben auch so ein bisschen handpickt und es kommt vielleicht sogar noch irgendein anderer oder es ist halt eben so einer, den er hinstellt und Andy Reid in Wirklichkeit eh wieder das Kommando hat, auch möglich. Um, bei den Carolina Panthers, Änderungen, 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 gleich eben auch nach dem Spiel. Offensive Coordinator Mike Schuler ist out, auch der Quarterback Coach Ken Dorsey ist out, um, da gibt es noch keine Nachbesetzungen, wir haben eben auch gesagt, wir wollen uns an diese Spekulationen nicht beteiligen. Ich weiß nicht, man hört so viel, es ist jeden Tag was anderes. Ich glaube, das sollte man eben auch abwarten, sickern lassen, was Ron Rivera macht, wie überhaupt die Panthers jetzt reagieren. Ja, auf jeden Fall, aber mich überrascht das überhaupt
1: nicht. Gerade am Anfang des Jahres war Cam furchtbar, das Jahr davor war er furchtbar. Er hat dann immer wieder hier und da seine Genieblitze gehabt, aber... Ja, es ist sicher nicht einfach der der, der Quarterback-Coach oder der OC von einer Offense zu, äh, zu sein, wo Cam Newton der Quarterback ist, einfach deswegen, weil er immer wird laufen wollen, das ist eh klar mit seinem Körper, aber er muss aufpassen. Man hat sie ja wieder gesehen, dazu kommen wir dann eh später, der Typ nimmt einfach teilweise Prügel äh, oder muss Prügel einstecken, das hat man so wahrscheinlich nirgends gesehen und deswegen wird es spannend, äh, ja, es wird sehr, sehr spannend, wer das übernimmt. Ich hätte hier gern wirklich ganz, sage ich dir ehrlich, einen sehr autoritären älteren Coach, der ihm vielleicht vor allem einmal ein bisschen den Kopf wascht und wirklich einmal sagt, hey, du musst einfach das und das machen und vielleicht auch ein bisschen an seiner Einstellung oder an seinen Social Media Skills oder an seinen, hm. an, an seinen Interview-Skills arbeitet.
0: Ja, ähm, ich glaube eben, die Entscheidung der, der, dafür oder gegen jetzt, sage ich mal, Mike Schuler zum Beispiel, muss sicher schon vorher getroffen worden sein, weil das letzte Spiel jetzt, das Playoff-Spiel, war offensiv eigentlich eines der besseren. Deshalb, glaube ich, ist diese Entscheidung wahrscheinlich schon im Laufe der Saison gereift. Sie sind nie auf dem Level zurückkommen von ihrer Super Bowl-Saison. Weder Cam, noch die ganze Carolina Offense. Ich weiß, da waren ein paar Umbauten. Greg Olsen hat sich verletzt, Benjamin weg, aber das ist eben, sowas kommt bei jedem Team vor und das sollte eigentlich nicht, äh, der Grund sein, warum es dann nicht mehr läuft. Also, ich glaube, das war eben so ein Prozess. Wäre wahrscheinlich sowieso gegangen. Ähm, ja, dann heute ganz aktuell Daryl Bevel, äh, der O.C. von Seattle, out. Ähm, lag, deine deine Meinung dazu war, ja, wahrscheinlich, weil das Laufspiel das ganze Jahr nicht so gelaufen ist, will man sich da wahrscheinlich wieder mehr auf das zurück. Äh, sag ich sage einmal, Seattle wollte das immer sein. Ähm, so wie vorher auch schon, Pete Carroll äh, wird dort wahrscheinlich eben immer auch so das letzte Wort sprechen. Um, wem, Was kann man sich eben da erwarten? Wird das eben so eher wieder eine Run-Offense? Uh, auf was wird man sich gefasst machen? Um, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube aber, dass wir von den Seahawks die nächsten zwei, drei
1: Jahre nicht sehen werden. Ich glaube, <lacht> das wird ein Umbruchjahr werden. Mhm. Dougie Baldwin wird 30. Jimmy Graham ist äh, Free Agent. Paul Richardson ist Free Agent. Äh, sie haben keinen Running Back. Sie haben im Endeffekt im Playbook von Daryl Bevel einen Spielzug gehabt. Das war Russell Wilson, drei Jahre zu Dropback, Pirouette, Dropback, Pirouette, Run to the right, Run to the left, Pass to Doug Baldwin. Das wird sich jetzt ändern. Keine Ahnung, wie sie es dann im Endeffekt äh, aufbauen werden, was sie da ändern werden. Ich, 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 das, das ist sehr spekulativ, aber ich glaube einfach auch aufgrund der, der Legion of Boom, die sich da jetzt äh, so halber auflöst, glaube ich, dass wir eher ein down hier haben werden von Seattle und dass sie dann wieder zurückkommen. Aber Bevel raus war sicher die richtige Entscheidung. Da war einfach nichts zu sehen. Offensiv war das
0: furchtbar und deswegen voll in Ordnung überhaupt gute Dynamik, sage ich jetzt einmal in der in der Division. Gerade die, die, die Seahawks jetzt eher so am Absteigenden aus. Bei den Cardinals wird es eben einen neuen Headcoach geben, da wird sicher so ein Drive dabei sein. Die Rams haben dieses Jahr eine gute Saison gespielt. Plus jetzt dann die Fordiners mit ihrem Franchise Quarterback. Wer weiß, wer in welche Richtung das geht, wird sicher interessant zum Sehen sein, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Luck, die ersten Moves eben auch äh, Green Bay. Äh, wir haben einen neuen Defensive Coordinator mit Mike Patton, glaube ich, äh, und es gibt sogar einen neuen Offensive Coordinator, Joe Philbin. Mike Patton, hast du, hast du mich aufgeklärt, war eben der Offensive Coordinator bei, yes. Defensive Coordinator, Entschuldigung, bei den Jets, äh, bei den Ryan von, die, bei den Jets von Ryan. Und, äh, ja, ist das sein Stil? Ist das auch eben so, kommt er eben auch so ein bisschen aus dieser 4-6 äh, Defense? Wird das vielleicht sogar irgendwie forciert bei den Green Bay Packers nächstes Jahr?
1: Auf jeden Fall, ich glaube, dass äh, Patton ein Typ ist, der eine sehr, sehr, also auch eine sehr, sehr komplexe Defense spielt, in dem Sinne, dass er aber einfach auch sagt, wir bringen keine irgendwelchen Exotic Blitzes, wo wir irgendwelche Defensive Liner in die Coverage reinhauen. Sein Prinzip ist, ich schaue, dass ich das so aufgeben, dass ich irgendwo auf der Offensive Line mit meine zwei Besten kriege ein One-on-One. -on -one. Irgendwie muss ich das hinbekommen, weil einer von den beiden wird durchkommen. Das ist auch so ein bisschen das äh, Prinzip von Rex Ryan. Finde ich ganz toll. Wenn, man muss aber dazu sagen, darf, dazu braucht man das, das Personal, wenn du dir das anschaust, die. Aber
0: das ist sicher da bei dem, bei den Auf jeden Fall, das, das Talent ist da, her.
1: Talent ist da, aber es muss, äh, mehr tief in den Kader kommen. Deswegen freue ich mich auch, dass sie einen neuen, ähm, GM haben, Brian Kutterkunst, der ja anscheinend, ja, oder nicht anscheinend, ist eher schon so beim, beim Eröffnungsinterview gesagt hat, äh, Free Agency is necessary, also ist auf jeden Fall notwendig. Freut mich sehr, wird sehr spannend zu sehen sein und für uns als Fantasy-Spieler die Offensive-Coordinator-Geschichte mit Joe Philbin natürlich sensationell. Unter Philbin hatten die Packers ja diese legendäre 2011-Offense, wo sie 15 und 1 gegangen sind und wo Aaron Rodgers irgendwie schon in Woche 8 der Anonymous-MVP äh, ja,
0: war. Von dem her ist das für mich äh,
1: auf jeden Fall sehr, sehr gute Nachricht als Packers-Fan
0: und als Fantasy-Spieler. Okay, ähm, das sag ich jetzt einmal war unser so Coaches Roundup. Das war das, was sich in den letzten Tagen getan hat. Werden wir sehen, in den nächsten Wochen sicher noch immer heiß. Es sind noch immer einige Head-Coaching-Positionen offen. Äh, natürlich die ganzen patriots Koordinator etc. Alles heiße Namen, die dort gehandelt werden. Werden wir schauen, wie sich das entwickelt und wohin da die Münzen fallen. Äh, Luck, Wildcat weekend haben wir hinter uns. Äh, immer live an Playoffs fangen an, Chaos, äh, Druck und so weiter. Äh, Erstes Spiel am Samstag schon. Titans at Chiefs. Äh, ja, heiße, heiße Partie auf alle Fälle. Ähm, Mariota war Wahnsinn. Derrick Henry geliefert. Wir, äh, ich, ihr wisst das sicher auch. Beste Running Back Performance bei den Titans, seit es, es gibt, auch in Eulers Zeiten und so weiter. Und da waren Uh, Running Backs wie eben Eddie George, Earl Campbell und so weiter am Start, 156 Yards unter Touchdown, richtig gute Performance dazu, das Spiel beendet, sage ich jetzt einmal, mit wirklich uh, clock-consuming Runs die ganze Zeit. Um, zweite Halbzeit, komplett umdreht, 18 Punkte Defizit aufgeholt, uh, Scoring Drives von, ich glaube, bei dem, wo Mariota auf sich selber wirft, über 90 Yards, 60 Yards dazu, dazu dann noch dieser Game-Sealing-Drive mit 49 Yards, mit mariota block sogar noch. Dass das in Wirklichkeit hat er an dem Abend alles gemacht. Ähm, wirklich impressive, oder, Lack?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat mich sehr überrascht. Ich habe dir während dem Spiel oder während der ersten Halbzeit, habe ich dir einfach mal so zwischendurch gesagt, Game Over, habe ich mhm. dir per WhatsApp geschickt. War es dann doch nicht. Hat mich extrem überrascht, hat mich aber auch sehr gefreut irgendwo. Ich meine, ich bin kein Fan der Titans. Gefühlt waren sie ja schon seit sieben Wochen nicht mehr im Playoff-Rennen. Ähm, aber das Ding muss man halt sagen auch, KC, ich glaube für mich der MVP in dem Spiel war gar nicht mal Rick Gota, wie du es sagst, oder Henry, es war für mich Jonathan Cyprian, der Safety, der Kelsey aus, ausgenockt hat. Wenn Kelsey weiterhin spielt, ist das, ist das nie spannend, glaube ich, die Partie und wird auch nie eng. Aber wenn du einfach deine Offense so sehr auf einem Spieler halt auch konzentrierst, vor allem was diese First Downs betrifft, weil Hill ist ja keiner, dem du, den das ist kein Typ, kein, kein, Chain Mover, wie man sagt, ne? Ja, das stimmt. Hunt ist im Endeffekt ein Running Back, wo wir seit, jetzt mehreren Wochen wissen, der kann nur aus der Read Option laufen. Aber wenn du dann eben keinen Typen hast, der mal in der Mitte des Feldes bei 10 Yards sich einfach umdreht, egal wo er ist und den Ball fangt, weil er einfach größer ist als alle, man fällt dir einfach was weg und ich bin mir sicher, dass der Gameplan stark auf Kelsey aufbaut war, das hat man ja eh schon gesehen. Von dem her wundert mich das nicht, dass es dann im Endeffekt einfach auch, dass die Offense so stagniert hat. Und man muss halt sagen zu den Titans, vielleicht haben sie auch ein bisschen für ihren Coach gespielt, man weiß es nicht.
0: Aber ja, war, war nett, aber nach der Woche reden wir von den Titans auch länger nicht mehr. Also du meinst auch, dass ähm, sie mehr davon profitiert haben, eben dass Kelsey out war als mehr die defense adjusted in der Halbzeit oder war das eine Mischung aus beiden oder was wirklich eigentlich dass das Kelsey gefehlt hat
1: es ist das was da, das das Kelsey gefehlt hat wir haben das ja auch öfter schon gesagt im Endeffekt war ähm, auch die erste Halbzeit als sie dann gut und bis Casey gespielt hat war es immer play von Hill Kelsey Hand Hill Casey, das ist, das das wechselt sich bei denen einfach so ab aber es hat sich einfach über das ganze Jahr, auch wenn wir dann einmal der Markus Robinson oder wie er heißt, mhm. mal so auch als Sleeper gehabt haben oder sowas, diese Jungs sind einfach nicht, das sind keine Spieler, die in einem Wildcard-Spiel dann einfach aufzeigen auf können. ja Das ist es nicht und deswegen war das, glaube ich, der, einfach die das Größte, was irgendwie so 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 für mich von dem Spiel rausgestochen ist. Ansonsten, Derrick Henry nächstes Jahr, ich
0: weiß nicht, eins, zwei, drei, wo, wo, wo nimmst du den? Ich würde ihn in Runde drei schon nehmen fantasy -mäßig auf alle Fälle. Also jetzt überhaupt, wenn Murray, ähm, sag ich sage mal, dort keine Rolle mehr spielt, beziehungsweise wirklich nur noch Henry forciert wird, ist, glaube ich, das erste Jahr, wo man richtig stark auf ihn draufgehen kann. Also das ist sicher ein Horse, wie wir ihn nennen, Workhorse auch. Er kriegt die Touches, er ist ein Viech, schwer zum Deckeln. Offensive Liner. <lacht> Offensive Liner mit guten Ballskills, also das ist auf alle Fälle brauchbar. Was ich noch kurz aber anschneiden wollte, ist, um, es war ein gutes Spiel von Alex Smith. Wir, wir wissen ja, die Zeichen stehen da auf Abstieg, äh, Abschied, nicht auf Abstieg. Um, ich glaube, da kann sich aber wirklich noch ein, zwei Jahre kann sich sicher noch ein, ein Team wirklich freuen über gutes Quarterback-Play. Also, an ihn ist sicher nicht gelegen. Was mir auffallen ist, ist, um, zu Ende des Jahres in der Regular Season ist eben wieder Hand uh, stärker aufkommen. Um, du hast dann gesagt, um, was viel war und auch gegen die Chargers zum Beispiel. An dieses Spiel kann ich mich immer am meisten erinnern, weil es mir auch fantasymäßig <lacht> das Genick gebrochen hat. Aber es war, 80% seiner Läufe sind aus der Read-Option gekommen, ähm, war alles Option-Plays und so weiter. Ähm, Read-Option hin oder her. Vier Rushing-Attempts in den letzten zwei Vierteln. Äh, wenn man 18 Punkte vorne ist, lag das ist äh, viel zu wenig, oder? Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber... Ich weiß nicht. Ich ich habe
1: irgendwie, mir ist es während dem Spiel gar nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht. Ich, es ist schwierig zu sagen, natürlich im Nachhinein sind wir alle gescheiter, hätten sagen müssen, ja, er muss viel mehr laufen. Ähm, ja, ich weiß nicht. Es, es, es kann sein, aber wenn ein Gameplay nicht drauf, drauf gemacht ist und wenn einfach Hand auch nicht so gut ist, und vergessen wir bitte eins nicht, die Titans sind bomben rush defense Es ist nicht so, als wenn du da einfach mhm. über die drüber laufen kannst.
0: Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Aber ich glaube einfach, dass dann eben ein bisschen zu wenig forciert worden ist. Dass überhaupt, wenn eben Kelsey fehlt, Vielleicht werden da ein, zwei, drei First Downs mehr, mehr hätten mehr rausgeschaut. Überhaupt, wenn man sich dann anschaut, wie die Third Down, wie ich es sage, Third Down Efficiency ausgeschaut hat. Vier von elf, das ganze Spiel von den Chiefs, das sind knapp 30%, acht von elf bei den Titans genau was macht in den Playoffs dann, wo wirklich spitz auf Kopf macht sowas den Unterschied.
1: Ja, aber wie gesagt, ähm, Third Down oder Third Down, wie du sagst, mhm. vieles war dann wahrscheinlich ein Yard, zwei Yards mhm. oder Loss mhm. of Yard, dann bist du im Dritter und, mhm. und zehn und dann ja. fehlt dir einfach ja. deine, deine, deine Third Down-Waffe. Von ja. dem her, und weißt du, das kann sich auch alles umdrehen, ne? er, er, er läuft nur noch, dann heißt ah, ähm, ja, he played scared, he played scared und das ist es dann auch nicht. Also ich fand, mir ist es während dem Spiel einfach nicht aufgefallen, von dem er fand ich es im Nachhinein nicht ganz fair, dass man ihm das vorgeworfen hat. Mir fällt sowas normal, also ich sage das krasseste Beispiel einfach immer, Atlanta Falcons im Super Bowl, da ist es krass aufgefallen. Da, 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 und die hatten noch ein gutes Running Game. Bei den Chiefs ist es mir einfach während dem Spiel nicht so aufgefallen und deswegen würde ich es ihm auch jetzt nicht, nicht
0: vorwerfen, so banal das klingt. Ja, ich glaube, so augenscheinlich stimmt, war es jetzt nicht, aber irgendwie hat man ja trotzdem dann immer das Gefühl, wenn man 18 Punkte in der Halbzeit vorne ist, probiere ich es einfach irgendwie so rüber zum drücken. Ähm, was natürlich auch bitter ist, es war danach noch genug Zeit, aber wenn du mit einem Punkt Unterschied verlierst und dann ein, ein vergebenes Field -Goal hast, hängt das ja. auch irgendwie nach, kommt wahrscheinlich alles zusammen. Am Schluss eben die Magie von Mariota plus wahrscheinlich die Energy, die die Titans dann gehabt haben, das Momentum, hat sie da den Sieg mitnehmen lassen, ähm, schauen wir, was nächste Woche geht. Das ist ganz anderes Kaliber und ein anderes Kapitel bei den Patriots. Luck, das Abendspiel vom Samstag, ähm, Falcons at Rams, du hast das eben schon angesprochen. Ähm, ich sage mal so, was bleibt da hängen? Ähm, Erfahrung allgemein oder Erfahrung Playoffs, äh, Fakt ist, eines von den besten Special Teams der Regular Season hat in dem Spiel, wo es um alles geht, bidel total auslassen ein bissel ist gut gesagt total auslassen zwei Fumbles überhaupt Faro, Faro Cooper der All Pro Special Teamer der wirklich nur im All Pro Team ist für Special Teams dann mit einem Fumble im wichtigsten Moment ist sehr bitter das hat die Falcons dann früh in Führung gebracht und äh, die Power Offense sage ich jetzt einmal so von den Rams ist auch lange nicht in 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 Schwung kommen wohl jetzt Gorli Goff und sogar Woods gute Startlines gehabt haben was man übers Spiel nimmt ähm, ein bisschen gestottert, wer nicht gestottert hat, war die Defense, überhaupt Aaron Donald ist ein richtiger Force. der war von Anfang an da, wo es sein muss, ähm, hat dagegen gehalten, sage ich jetzt einmal, aber ja, was was kann man da sagen, die ersten Scoring Drives eben waren eben noch Field Goals von die von die Falcons, aber sie sind eigentlich ständig zum Punkten gekommen.
1: Ja, ähm, Zwei Dinge sind für mich hier herausgestochen. Erstens, wie du schon gesagt hast, die Special Teams. Dadurch verlierst du den Turnover Battle. Turnover Battle verlierer verlieren das Spiel meistens oder in mal 90 Prozent der Fälle. Genau dasselbe war auch vom von der von der Field Position. Ja, fand ich, waren die Falcons einfach auch besser. Und der klassische Turning Point war für mich dieser Power Drive Anfang vom vom mhm. von der zweiten Halbzeit wo sie dann einfach gesagt haben, okay Aaron Donald, du bist dieser Bowlingball, der uns andauernd hier in die Mitte durchreißt, mhm. aber wir werden jetzt einfach dagegen halten und da fand ich, war Freeman und Coleman gemeinsam absolute Chain Mover, die haben da sind da richtig reinkommen und ein weiterer X-Faktor ist dann kommen Matt Bryant. Das ist, also ein, er, er und Terry sind unglaubliche Kicker und da muss man sagen, Hut ab und da, so wie du gesagt hast, zeige ich schon, da spielt Playoff-Erfahrung eine große Rolle, weil du musst deine Partie genau auch einmal so gewinnen können. Und das wissen die nur, weil sie es auch schon mal
0: gemacht haben. Und genau das ist eben genau das, was wir eben vorher auch gemeint haben. Da kommt das eben ins Spiel und da, sage ich, ist genau der große Unterschied zu den Chiefs. Wenn ich mir anschaue, dass zweite Hälfte dann insgesamt, oder sagen wir, das gesamte Spiel war die time of possession 37 Minuten Falcons, 22 Rams. nur noch das Laufspiel oder stark das Laufspiel forciert. Insgesamt 32 Attempts für beide uh, Freeman und Coleman. Richtig eben probiert, die, das, das Spiel jetzt, eigentlich ich einmal, kurz zu halten. Uh, kann man eigentlich nicht besser machen. Dazu eben der starke Fuß von Brian, 250 Jahre gemacht. Um, das ist eben, genau auf das kommt es eben an in die Playoffs. Da muss man nicht mehr spektakulär spielen, sondern eben ständig Scoring Drives aufs, aufs uh, Tablett bringen und dann wird das wahrscheinlich gut ausgehen. Sehe ich vollkommen richtig. Genau wie du. Dann kommen wir zum Sonntag. Ähm, <lacht> eines der Lieblingsspiele von der ganzen Welt, glaube ich. Es hätte sich wahrscheinlich eh keiner wirklich viel erwartet. Bills at Jacks. Aber dass das so äh, ausgeht, äh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Dazu kommen dann noch bei die Bills meiner Meinung nach fragwürdige Entscheidungen. Wenn man dann wirklich in so einem Spiel, wo in Wirklichkeit nichts geht, und dann bin ich auf der zwei Yard Linie, sagen wir so, ich habe vierter auf vierter und Goal an uh, der zwei Yard Linie. Ich probiere einen Kick, dann kriegt die Defense diese Strafe. Ich komme nochmal aufs Feld first und zwei auf der zwei Yard Linie und ich fange an an fade pass auf Benjamin, dann kriege oh ich eine Strafe, dann rücke ich wieder zurück, dann bin ich auf einmal zweiter und zwölf. Und warum mache ich sowas? Also wieso? Was hat was, was hat sie da
1: geritten? Die letzten zwei Minuten in der Partie waren das dümmste, was ich footballtechnisch jemals gesehen habe und eine Verhöhnung an alle NFC-Teams, die nicht in die Playoffs gekommen sind, weil diese Würstchen ins Playoff kommen. Mhm. Man muss sagen, wie es ist. Wie komme ich auf die Idee, gegen diese Defense, a Run-Pass-Option an der Zwei-Jahr-Linie und ich mache Back-Shoulder auf Kelvin Benjamin, one-on-one -on -one gegen Jalen Ramsey. Das ist... Wenn, okay, von mir aus, du gehst one on one von mir aus, dann versuch ihn hochzuspielen. Aber back shoulder gegen Jalen Ramsey. Weiter, ich mein, das, das weiß ich, das, das weiß jeder Medden-Spieler,
0: noch dazu, ich mag Tyrod wirklich, aber das war ja ein komplett sinnlos schwach geworfener Ball. Ufa. Überhaupt, äh, da ist überhaupt nichts zum Laufen kommen. Aber muss man halt auch ganz ehrlich sagen, schaut mal auf die andere Seite, Portals. Oh. Auch nichts gegangen. Ich weiß nicht, welchen Quarterback ich da mehr haben will. Einen, der sofort nervös irgendwo in die Kugeln wirft, so wie Portals, oder einen, der wie Tyrod die Kugel viel zu lange haltet und dann zu keiner Entscheidung kommt. Aber Fakt ist, wenn dein Quarterback, wenn wir beides reden von acht, rund um 80 Yards und der läuft dann noch mehr Yards, als was er passt, da kann irgendwas nicht stimmen. Nein, es war
1: furchtbar. Nicht zum Anschauen, wirklich. Also... Ich, ich, das, ich weiß wirklich nicht, wir, 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 wir haben es ja gemeinsam gesehen, das Spiel uns ist irgendwann dann nicht mehr wirklich viel eingefallen, wie wir das beschreiben sollen. Und es war dann ja auch irgendwie, war es ja dann auch wirklich so, dass es hat ja Peter Van kommen müssen. Wenn, wenn schon so schlechtes Quarterback-Spiel kommt, dann kommt er rein, vier Passversuche, ein Fumble, ein Intentional Grounding, eine Completion of 14 yards eine Interception. Der Mann
0: ist definitiv das Schlechteste, was ich jemals gesehen in, habe. In, in, in Wirklichkeit hat er dann das gemacht, was er am besten kann, eine Interception <lacht> werfen. Und das war auch, ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, es war ein super Play von, von Ramsey. Um, und, und ich weiß noch, wie das passiert ist. Und dann eben angefangen ist, nimmt man das zurück oder nimmt man das nicht zurück? Du warst sofort auf, wenn das jetzt zurückgenommen wird, dann können wir es vergessen. Weil es geht genau um diesen, um, wenn ich keinen offensichtlichen Beweis habe, dass es eben anders war als gecallt am Feld, kann ich diese diese Entscheidung nicht äh, korrigieren oder sollte ich sie nicht äh, rückgängig machen. Ähm, das war es dann auch im Endeffekt äh, total verdient, sage ich jetzt. Ähm, traurig, dass bei so einem Spiel, sage ich jetzt, oder vielleicht eh sinnbildlich, dass genau was überbleibt, eine Rassismusanschuldigung von incognito gegen Gagwe. Ja, sowas kommt dann raus, eben wenn man den ganzen Tag eigentlich nichts macht, außer in den Trenches herumfightet <lacht> und irgendetwas macht. Das war ja nichts anderes als eine Fetzerei zwischen Weißen und Schwarzen. Ja, stimmt. Okay, ähm, hacken wir das Spiel ab, die Jaguars haben's gemacht, okay. Wer jetzt von den Steelers erwartet, ja, da muss man sicher, da muss man sicher anders spielen. Ähm, Panthers gegen die Saints äh, am Abend, das vom Papier her sicher. Beste Spiel, ich sage jetzt auch, es war wahrscheinlich auch so irgendwie von den Leuten her das Interessanteste. Aber durchgehend irgendwie hat man auch da gesehen, es wird in die Richtung von die von die Saints gehen. Traurig natürlich auch, dass da gleich der erste Drive wieder mit einem verschossenen Field -Goal angeht. Dass die Panthers eigentlich ihre Offense eben gut am Laufen gehabt haben, aber zweimal mit Field -Goals eben enden. Wenn man da vielleicht jedes Mal einen Touchdown drauflegen kann, plus dieses dann ist man auf einmal 17-0. Vorne ist halt natürlich was ganz was anderes als 6-0. Cam. Ich sag, super Leistung eigentlich. Von ihm, an ihn ist es nicht gelegen. lag deine, deine Eindrücke? Na, ich fand vor allem in den ersten Drives war einfach, waren Würfe dabei von Cam, die kann
1: nur Cam. Die kann kein Rogers, die kann kein Brady. Das war off of his back foot. Vollkommene Scheißbalance in seinem Oberkörper, Unterkörper, egal was. Aber die Wuchtel ist gekommen. Das war, also vor allem bei dem einen in der Endzone auf, ich glaube der, der Typ heißt Clay oder Slay, dieser Wide Receiver, keine Ahnung. Halt aber auch dann irgendwie das Sinnbild dieser Panthers Offense, dass er seine besten Bälle dann irgendwie an solche Würsteln äh, spielt. Das ist ein bisschen traurig. Vor allem auch dann diese eine Deep Ball, wo man dann auch sagen muss, wenn der wenn, wenn der bessere Receiver hat, gewinnen die das. Alles in allem muss ich sagen, die ähm, Partie war nicht schlecht, aber sie war nie spannend, finde ich. Ich habe nie daran gezweifelt, dass die Saints das äh, gewinnen, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja, ähm, Mike Thomas hat sehr, sehr gut gespielt, mhm. das ist ein fantastischer Wide Receiver. Diese, und vor allem eines muss man halt auch sagen, ist, die Panthers haben eigentlich alles richtig gemacht. Sie mhm. haben dieses Running Game mhm. eliminiert. Gemeral und
0: Ingram Combined, 45
1: Yards. Ja, aber, aber und dann können sie aber trotzdem gewinnen. Das zeigt, das sollte, es muss ihnen sehr, sehr viel Selbstvertrauen geben, wenn sie jetzt äh, nach Minnesota fahren.
0: Ja, und da kommt genau dieser Faktor dann wieder, wenn dieses Running Game nicht kommt, dann hat man noch immer Drew Brees, der kann es noch immer. Ich glaube, 370 Yards in etwa, zwei Touchdowns, die Interception war halt dabei, aber ähm, ich glaube, diese weite Touchdown gleich auf Ted gehen und dann dort und dort und dort und dort auf Thomas, wirklich, das war... Überhaupt gegen Ende der Saison ist Thomas das worden, glaube ich, was man schon das ganze Jahr wirklich von ihm erwartet hat. Da hat ein bisschen überhaupt so fantasymäßig ein bisschen in der Production noch ein bisschen kapert. Aber jetzt am Schluss ist er ist ein totaler Wide Receiver 1. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr auf ihn. Das ist wirklich, ich glaube auch Drew Brees hat eben auch im Nachhinein äh, in so einem Interview gesagt, er findet alle Spieler rund um sich wirklich gut, aber that's, uh, is, that is my guy. Und okay, dieser wichtige Third ähm, Down wieder mit dieser auch mit diesem Backshoulder-Pass, wo der Ball schon wirklich so früh unterwegs war, wo Thomas noch nicht einmal daran gedacht hat, auf sich umdrehen, das ist einfach Harmonie, da sieht man, die arbeiten zusammen, da weiß der andere, was der andere macht und wie das Timing ist. Äh, hat super funktioniert und war eben der Ausschlag in dem Spiel.
1: Ja, kann man nichts mehr dazu sagen, sehe ich wie du. Und äh, mit, den, mit den Senses zu rechnen, glaube ich. Mit den Senses
0: zu rechnen. Ähm, vielleicht das richtige Stichwort. Richtiges Stichwort. Schauen wir, ähm, machen wir eine kleine vorschau lag Was erwartet uns jetzt eben am Wochenende? Wir haben als erstes Spiel die Falcons at Eagles. Äh, die Eagles sind not for real, wir wissen ähm, es. Falls wird, ja, ich sage mal auch, alle Hände voll zu tun haben. Und ob er dann sogar noch so performt wie Goff performt, ist fraglich. Die Falcons jetzt natürlich mit dem Momentum, mit dem, mit dem Selbstvertrauen, es wird eine interessante Partie. Also ich glaube mal die Defense allgemein von den Eagles plus die Run-Defense muss wirklich wieder on top sein. Ja. Ich
1: weiß nicht. Ich glaube, was jetzt ein bisschen kommt, das klingt blöd, was für die Falcons, glaube ich, die werden einfach nur wieder ein bisschen so ein Déjà-vu haben, weil die Defense der, der Eagles erinnert mich schon ein bisschen. Gute All-Line, also gute Defensive-Line, nicht unbedingt die beste Secondary. Ich glaube schon, dass die Falcons äh, Chancen haben gegen diese Eagles-Defense, auch wenn die Defense super ist, ist überhaupt keine Frage, aber ich glaube einfach, dass die Eagles, auch wenn sie jetzt zwei Wochen gehabt haben, sich auf diesen Gegner vorzubereiten, sie können dann trotzdem nur immer spekulieren und wissen nicht, wer es genau ist. False is false, ähm, was im Endeffekt heißt, dass er nicht sehr gut ist. Und von dem her, ich würde es Ihnen wünschen, was das, das Einzige, was Ihnen wirklich helfen könnte in Eagles, ist, glaube ich, wenn es da wirklich minus 10, minus 10 hat und es leicht schneit. Wobei auch hier würde ich dann eher mehr einem Devante Freeman und Telvin Coleman wiederum mehr Chancen geben. Wenn ich mir einfach alles, alle Vergleiche anschaue, ist einfach dieses Falcons Team besser als die Eagles und unterschätzt wird wieder mal, und du wirst mich wieder mal verarschen, der Speed schnelle, dieser, schnelle, dieser Falcons die Defense, Dion Jones ist ein All-Pro-Receiver, ja. Desmond Trufant, letztes Jahr gar nicht dabei gewesen, spielt super und Robert Alford ist, spielt vielleicht sogar noch besser als, als, als Trufant, super Defense, Grady Jarrett in der Mitte, super gut drauf, Kleban super gut drauf diese Falcons, glaube ich, werden es nicht einmal wirklich schwer haben, ich glaube, die Partie ist zur Halbzeit entschieden, sage ich da ganz ehrlich, so sehr, sehr es mir leid tut für die super supergeilen Eagles, die immer noch nicht for sind.
0: Ich glaube, sie haben wirklich nur eine Chance, das Spiel zu gewinnen, wenn die Defense wirklich einen super Tag erwischt und wenn Achai läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Ähm, Titans at Patriots, ähm, was sagst du, like, wenn die Titans dieses Spiel gewinnen? Weil äh, können Sie dieses Spiel gewinnen? Ist eine realistische Chance? Hat man, weiß ich nicht, mit dieser, eben mit dieser, das ist ja wirklich, da ist ja wirklich ein Momentum da. Also da ist wirklich so eine positive Energie mit, keine Ahnung, reicht das gegen diese Patriots? Kann das reichen? Das ist ein bisschen
1: der, der das, das Schöne an der Wildcard, äh, oder am, am Wildcard Weekend ist, dass es wild ist. Ja, es ist einfach so, das, das Titans Chiefs Spiel ist ein Klassiker geworden im Endeffekt und die Jahre davor haben wir immer tolle, Playoff-Spiele gesehen erinnern wir uns an das Music City Miracle, wo ja auch die, die Titans da äh, Teil davon waren. Aber das Problem ist immer, wir, wir, wir hypen uns dann immer auf an diesen Wildcard-Teams, vergessen aber, dass äh, nicht umsonst ja. diese Wildcard-Teams Wildcard-Teams sind. Im Endeffekt steht dieses, äh, dieses Spiel für mich für Bi-Week Nummer 2 für die Patriots. Finde ich fantastisch, wie sie das jedes Jahr schaffen, zwei Bi-Weeks zu machen. Erinnert mich ein bisschen an die deutsche Nationalmannschaft. Bei Großereignissen immer Losglück oder an den FC Bayern München. Ähm, chancenlos. Ich sage dir wirklich ganz ehrlich, ich glaube, das wird nie spannend. Ich habe schon mehrere Szenarien durchgedacht, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das wirklich ähm, spannend werden kann. Es, ich ich da müsste wirklich alles zusammenpassen, aber nicht 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 hier und
0: deswegen glaube ich, dass das sehr sehr schnell erledigt sein wird. ja. aber lag inwiefern oder wie viel kann da diese Rumors und dieser bisschen vielleicht hineininterpretierte, wir wissen es nicht genau Streit bei den Patriots äh, dabei sein beziehungsweise wie sehr kann den der Titans das helfen? Ähm, Weiß man überhaupt, ob das alles wahr ist? Was ist passiert? Klär uns einmal ein bisschen auf. Es gibt ja ja irgendwie Diskussionen, Garoppolo trade, Brady, Brady ist zu Kraft gegangen, Belichick findet das alles nicht so toll, der Mediziner von der Schamane von Brady ist des Feldes verwiesen worden, darf nicht mehr in die Facility von den Patriots. Was geht da ab und ist das so viel, dass das sie aus dem Konzept bringt und den Titans wirklich... Hilft sage ich jetzt einmal oder ist das alles äh, typischer Bullshit, den sie dann auch als Test abtun und ja, einfach marschieren?
1: Naja, es ist ein ESPN-Report rausgekommen ähm, unter der Woche, wo es sozusagen darum geht, dass sich dieses äh, magische Dreieck, äh, Belichick, Craft und Brady nach dem Jahr auflösen wird, weil es zu Streitereien reingekommen ist. Ähm, eigentlich... Je nachdem, es gibt halt doch sehr, sehr viele komische Dinge, die da zitiert werden, wie zum Beispiel, dass Brady böse ist, dass er nicht einmal zum Patriot of the Week ernannt worden ist und dass als Garoppolo einmal sich an der Schulter verletzt hat, dass er zum äh, TB12-Headquarter kommen ist von dem Greg Guerrero und dort waren aber die Türen zu und er ist nicht reinkommen und erst zwei Wochen später ist er reinkommen. Ein bisschen komische Dinge sind schon in dem Report drinnen, aber so wie der Report geschrieben ist, Glaube ich schon, dass das von Quellen kommt, die seriös sind. Also es ist, es ist da nie, es wird nie spekuliert in dem in dem Artikel, es wird immer nur wirklich so fast schon wie, wie, wie über Fakten geschrieben. im sind Fall...
0: ja in Wirklichkeit die 49ers, ne? Angefangen hat er das alles ja. mit der Trade-Anfrage. Die 49ers wollten einen Quarterback, aber wollten da eben am Anfang nicht Rapolo sondern in Wirklichkeit Brady,
1: ne? Naja, das, das, das ist eine Spekulation. Das ist eine, eine, eine Spekulation, was um was es eher mehr geht, ist sozusagen der warum der Reporter überhaupt darauf gekommen ist. Mir fällt jetzt sein Name, ein, er hat ein bisschen einen komischen Namen. Wick Schneider oder irgend sowas. Wickershire, Wick, Wick, keine Ahnung. Er hat gemeint, er, er hat einfach das deswegen gemacht, weil er sich wundert, warum die Patriots in, innerhalb von zwei Monaten ihre zwei jungen Quarterbacks hergeben. Und da muss man halt sagen, wie es ist. Warum, wenn du ja Garoppolo eh hergeben wolltest und du weißt, du hast ihn nicht, warum gibst du ihn nicht im, im, im Mai schon her für einen First und einen Second und ein Third? Keine Ahnung, was die Browns alles äh, an, angeboten haben. Und Irgendwer hat ihnen was angeboten, da bin ich mir ganz sicher. ja. Dann geben sie Jacobi Brissette und dann jetzt am Ende kommen sie halt auf die Idee, okay, weißt du was, wir traden ihn. Und jetzt ist mein nächstes Problem, ja, von mir aus trade ihn nicht und lass halt die alle weiterspielen, cut, verlängere den Vertrag mit ihm am Ende und cut Brady nach, nachdem du den sechsten Titel gewonnen hast. Weil, und das ist nun mal die Realität, was hat die Patriots groß gemacht? Es hat sie groß gemacht, dass sie immer rechtzeitig mit einem Spieler Schluss gemacht haben. Ist so. Und hier verpasst man den Moment eindeutig und man hat zum ersten Mal, finde ich so ein bisschen in Patriots Geschichte, keinen Backup-Plan mehr. Und das ist so un like und das ist nicht Bill Belichick-like. Und deswegen ist einfach der Gedanke, und das sagt der Artikel auch, der Fakt ist sozusagen, dass Brady irgendwie hinterrucks zu Kraft gegangen ist und gesagt hat, ah uh -uh. Belichick schaut einfach so auf, die, die Jimmy G ja, ist, ist, so, ist so die junge, die, die, das junge, neue Mädel in der Firma und ich bin aber eigentlich immer schon der Große hier gewesen, er soll aufhören, auf dieses Mädchen zu schauen und es soll mich wieder wertschätzen. Und hier glaubt man eben, dass sich zum ersten Mal Kraft in sowas eingemischt hat. Das ist vielleicht das also auch schon ein bisschen sehr viel Spe äh Spekulation. Aber für mich, um, um, um zu einem Punkt zu kommen, ist es einfach so, dass das wahrscheinlich die Patriots eh wieder nur mehr äh, sozusagen antreiben wird, wie jedes Jahr, weil es gibt jedes Jahr immer irgendetwas was jetzt vielleicht ein bisschen mehr über die Patriots sagt als über uns, aber dass sie werden im Endeffekt sowieso den Sextring und das ist für mich steht für mich außer 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 Zweifel und ich bin auch wirklich gespannt, wie das dann vor allem danach weitergeht. Ich kann mir vorstellen, dass Belichick eben derjenige ist, der dann nicht mehr äh, dabei sein wird und so oder so hat man, finde ich, als Patriots Organisation die Chance verpasst, äh, diesen perfekten Nachfolger sich aufzubauen, ähnlich wie Rogers bei Fav, äh, Steve Young bei Montana etc. Das hat man hier vollkommen verpasst. Und ich hätte, wie gesagt, beide, beide, beide dagelassen, hätte keinen getradet, hätte dann den Vertrag während dem Jahr mit Garoppolo verlängert und hätte
0: Brady gekartet nach dem sechsten Titel. Um zu die Spiele zurückzukommen, Lag, du meinst also eher, äh, es wird ich sie eher ich. anspornen ja. und es wird sie eher anspornen, dieser ganze Rumor und wird. Meine, 50 Burger. 50 Burger, 50 Burger. Burger. okay. Ich wette drauf, ich wette
1: drauf.
0: Ich, ich hoffe es nicht, ich finde es auch immer Geil, mir taugt wenn ein bisschen Stunk ist bei den Patriots, warum nicht? Wenn es so gut läuft, muss man halt immer von außen ein bisschen, ein bisschen einbringen. Es gibt uns Hoffnung. So <lacht> ist es, so ist es. Okay, schauen wir weiter. Luck, Jacks at Steelers. Was können diese Jaguars nach der Leistung, was muss da passieren, sage ich einmal, dass man die Steelers daheim schlagen könnte?
1: Chancenlos, äh, wieder. Ich glaube auch, dass das relativ eindeutig sein wird. Die Jackson Jaguars werden nicht noch einmal fünf Interceptions vom äh, von Ben runterpflücken. Äh, Antonio Brown hat das geschafft, was äh, was halt einfach Schmerzmittel und Spritzen hm. sozusagen äh, schaffen. Er postet Inter Instagram Videos, wo er schärfere Routen läuft als es. Scherst du das? Das ist meine meine, meine, das, ist Mund, meine das ist meine Mundhygiene. Ähm, er läuft schärfere Routen als er es über, vorher irgendwann einmal gemacht hat fantastisch, äh, Juju Smith-Schuster ist fit, Antonio Brown ist fix fit, Bell ist fit, ah, ich glaube, dass wir diese Jacksonville Jaguars äh, ganz anders sehen werden, das werden Kätzchen sein und ich glaube vor allem auch, dass die Defense viel Spaß haben wird mit Black Portals. weil ich mhm. kann mir nicht vorstellen, dass man einfach, wenn man gerade
0: mal noch die Bills schlägt, dass man dann einfach so dahin kommt, not, not going happen. Und seit dem Rams-Spiel in LA, wo sich Fournette eben verletzt hat, ist der auch nicht mehr dasselbe. Das war eben bei dem Sieg, den sie gegen die Steelers noch in der Regular Season gefeiert haben, ein komplett ein anderer Running-Back. Ich glaube, jetzt auch, jetzt wieder gegen die Bills, knapp 58 Yards oder was, was richtig schwach ist in Wirklichkeit. Da will ich viel mehr haben von so einem, von, von so einem Back. Das wird sicher eine Mammutaufgabe. Ich sehe da auch eher schwarz, weil sie eben im Gegensatz zu die sie eben, dass sie das Problem dann nicht mit ihrem Quarterback kompensieren können, sondern der macht in Wirklichkeit das Problem nur noch viel schlimmer. Genau. Ich glaube
1: auch, wie gesagt, einfach nicht, dass diese,
0: dass diese Defense noch einmal diese,
1: diese Turnover generieren kann gegen, gegen eine, gegen eine Steelers Offense, die sich jetzt nur noch verbessert hat Komplett und besser ist. Team ist ein anderes Team jetzt und genau und, und, und vor allem zu Hause noch, Terrible Towers, weißt du, was ich meine. Ich, ich sehe das nicht. Wenn ja, wenn ja, und dann sage ich wirklich ganz ehrlich, wenn die jacksonville Jaguars das wieder mit der Defense rausholen, weil sie werden es mit der Defense holen müssen, darüber ist, steht nicht einmal irgendein, irgendein Zweifel, dann muss man sich auf der Rechnung haben, weil wer das macht, der kann dann wahrscheinlich vielleicht auch den Patriots Sorgen machen, das werden wir schauen.
0: Ganz andere Aufgabe als wir, jetzt geht die Panthers, wartet auch auf die Saints, die fahren schon mal vielleicht, auch vielleicht schon mal zum Testen nach Minnesota. Ähm, seit Vikings, Luck, was muss man da alles machen, um diese Vikings Defense aufzuhalten, beziehungsweise selbst so ins Rollen zu kommen, dass die Offense so unter Druck ist, dass da vielleicht Keenem Fehler macht oder gibt es diese Chance überhaupt nicht? Wie siehst du dieses Matchup?
1: das sicherlich beste Spiel und ich finde äh, die Schedule Maker haben das wirklich sehr sehr gut gemacht ähm, dass sie uns äh, vor allem erst einmal Titans Pads am Sonntag ersparen zu für uns noch menschlichen Uhrzeiten und dann aber für uns eigentlich zu die Hauptpartie den Hauptleckerbissen hierher hinlegen weil Saints gegen Vikings ist eine Partie da kann man absolut nicht vorhersagen was passiert ähm, die Vikings sind für mich immer immer noch ein bisschen so ein wackeliges Team ja ich weiß Heimvorteil ja ich weiß Case Keenum aber das ist einfach immer noch Case Keenum und ich irgendwie glaube ich einfach, ich will ich nicht glauben, dass ein Team mit Case Keenum als Quarterback und seinen zweiten und dritten Running Back und einem äh, Siebt-Rounder äh, Wide Receiver in Adam Thielen oder ist überhaupt undrafted, glaube ich, gegangen, ähm, dass die da wirklich so durchspazieren können. Das Problem ist aber wie gesagt, dass diese Defense der Vikings in Minnesota wirklich extrem stark ist. Das Stadion dort kocht jedes Mal, wenn die dort spielen und vor allem jetzt in den Playoffs kannst du dir vorstellen, was dort abgehen wird. Ähm, aber dann ist eben wiederum auf der anderen Seite genau der richtige Quarterback für sowas. Dann hast du mit Drew Brees eben den Routinier, der weiß, wie man so eine Partie gewinnen kann. Ich traue mich hier wirklich keine Vorhersage zu machen, sage ich dir ganz ehrlich, da kann absolut alles passieren. Man, man, man wird sehen, aber ich sage auf jeden Fall eines, ich glaube, den, den Saints hat das sehr, sehr viel Hoffnung gemacht, dass man gesehen hat, dass man mehrere Wege finden kann, um zu gewinnen. Man kann entweder mit Kamara und Ingram reinkrachen oder man hat halt einen in Überform spielenden Michael Thomas. Ähm, von dem her glaube ich durchaus dass äh, dass die Saints sehr sehr viele Chancen haben vor allem weil sie glaube ich halt auch die die offense ein bisschen besser äh, neutralisieren können als es vielleicht alle anderen gemacht haben. Sie haben eine gute Run Defense und sie haben mit für mich ja äh, den den Defensive äh, Rookie of the Year in in Ladimore. Würde das super Partie, was sagst du?
0: Ich glaube auch, dass das auch die 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 vom Papier her schon gleich einmal die beste Partie ist und da eben so wie du sagst, da treffen auch so die 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 geilsten Sachen aufeinander, weil eben auch die Secondary der Vikings mit äh, Xavier Rhodes, mit Harrison Smith, mit Sandejo und so weiter. Das ist das ist top. Dazu kommt dann noch Bar. Äh, ja und wird eben schwer werden für ich halt, glaube ich für die Saints äh, eben das so aufs Papier zu bringen wie eben gegen die Panthers, weil da sage ich doch, dass eben gerade die Defensive Backs von den Panthers noch eher eine Schwäche sind. Äh, das ist halt da Gar nicht der Fall. Ähm, dazu kommt aber eben, Keenem ist eben bekannt, dass er irgendwann auch einmal sein, wir Case warten Keenem ja, wir warten Keenem ja, ja genau, dass er, wir <lacht> warten ja eigentlich nur darauf, dass er wieder Case Keenem wird und von seinem äh, Superman-Image irgendwie wegkommt. Warum nicht jetzt? Ähm, lustig wäre es natürlich, wenn die Saints gewinnen, die Falcons gewinnen. Erstens mal hätten wir dann das, 120 milliards der NFC-South-Duell und die Saints hätten mit letzter Woche jetzt gegen die Panthers ein Heimspiel, dann Minnesota, dann wieder das Heimspiel und wenn sie das gewinnen, werden sie wieder in Minnesota ganz ihrer Playoff-Weg dann. Ja, aber
1: wir waren ja auch schon immer Saints-Fans. Von dem her kann man ja sagen, wie es ist. Wir freuen uns da sehr drauf. Nola, uh, we are, we we there, New Orleans. French Gambo, Quarter. French Quarter, alles mögliche. Bourbon Street, ist, waren wir immer schon. Mardi Gras. Mardi Gras, unser Ding, äh, von dem her, auch für unseren, für unseren, äh, Zuhörer, den Julian. Wir werden auf jeden Fall Saints Shirt anhaben. Äh, kannst du mal davon ausgehen, dass wir das nämlich dieses Jahr holen? Let's go Saints, oder? Ja, aber der hootert. Ja, alter,
0: was, was sonst? Ich kann mich noch erinnern, also,
1: kann noch erinnern, die letzten Jahre der Super Bowl gegen
0: die Colts war Wahnsinn, also, gell? Super. Weiß, was, das ich war weiß, Wahnsinn. Was wäre wär's ja. gestern. Katharina, wir waren dort, haben ja. die ganze, ganze Energy haben wir aufgesaugt. unser Wahnsinn, Ding. Wahnsinn. Ja, was bleibt noch? so? hast Gonna Beat them Saints, alter. Na, immer schon. <lacht> was bleibt noch, Sony? In Wirklichkeit bleibt nicht mehr viel, außer euch uh, viel Spaß zu wünschen, geile Spiele, uh, zieht es euch rein, wir hören uns nächste Woche. Peace. Stoned Luck Fantasy Football Podcast